0: Dzień dobry Państwu, to jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. Zaczniemy w, trochę wyjątkowo, chociaż już nam się to zdarzało, nie od mówienia o tym, co się wydarzyło, tylko od rzeczy znacznie trudniejszej, za którą potem zresztą na ogół komentatorów spotykają cięgi, czyli od przewidywania, tylko że plus jest taki, że tym razem przewidujemy na bardzo niedługi dystans, bo... Nasz program nagrywamy w poniedziałek wieczorem, on się ukaże we wtorek wieczorem, a w środę do Polski przyjeżdża Wołodymyr Zełęski, prezydent Ukrainy i właśnie zaczniemy od porozmawiania o tym, czego możemy się spodziewać po tej wizycie, ale możemy też powiedzieć o tym, czego byśmy chcieli, żeby, co byśmy chcieli, żeby ta wizyta przyniosła. Oczywiście te dwie rzeczy się kompletnie nie muszą ze sobą zgadzać, więc może podzielmy to rzeczywiście na takie dwie sekcje. Czego byśmy chcieli, co uważamy, że powinno się wydarzyć również z polskiego interesu, z punktu widzenia polskiego interesu, a co uważamy, że naprawdę się wydarzy. Zaczynaj Antoni. Ha, dobrze, zaryzykuję. Więc oczywiście ja bym bardzo chciał, żeby
1: Władimir Zełyński dokonał rzeczywiście jakiegoś naprawdę znaczącego kroku w kwestiach historycznych, ponieważ w tym roku będzie okrągła rocznica ludobójstwa na Wołyniu, to byłby dobry moment, wprawdzie to jest lipiec, a przyjeżdża w kwietniu, ale nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby w końcu strona ukraińska w tej sprawie jakieś stanowcze deklaracje złożyła to w wymiarze historycznym, ale nie kryję, chociaż ja jestem historykiem i historia jest dla mnie ważna. ważna. To dla mnie jako obywatela i komentatora politycznego ważniejsza jest teraźniejszość i przyszłość. I oczywiście chciałbym, żeby Zełęski też powiedział, jak sobie wyobraża ten strategiczny sojusz polsko-ukraiński w przyszłości, w sytuacji, w której no my jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej, Ukraina ani w jednym, ani w drugim z tych sojuszy nie jest i moim zdaniem szybko nie będzie, co nie zmienia faktu, że to ja uważam, że możemy rozwijać współpracę, tylko że to musi zacząć nabierać innego też wymiaru niż tylko ten, który dotąd, czyli ściśle pomocowo-militarny. Oczywiście on jest ważny, i wojna się trwa i właściwie można powiedzieć, że rozstrzygające momenty tej wojny przed nami. Natomiast no, byłoby bardzo źle i tego się boję, gdyby się okazało, że Zełyński przyjedzie do Warszawy tylko po to, żebyśmy mu po raz kolejny pogratulowali odwagi i żebyśmy mu po raz kolejny poinformowali, co też Polska da Ukrainie, bo jak wiesz, tu się wspieraliśmy o to nieraz. Ja jestem zwolennikiem wspierania na Ukrainy, bo uważam, że to leży w polskim interesie geopolitycznym. Natomiast uważam też, że no, po tym czasie, który upłynął, ponad roku tego wspierania, czas też na usłyszenie od strony ukraińskiej, co ona może nam zaoferować w zamian. Dlatego, że no, oczywiste jest, że ich możliwości są ograniczone na poziomie współpracy, takiej stricte gospodarczej. To jest kraj no, w dramatycznej sytuacji, wiadomo, związanej z wojną i finansowej, i ekonomicznej. Natomiast można mówić o przyszłości. Znaczy, można mówić o pewnych planach na przyszłość. To oczywiście się nie musi zrealizować, natomiast no, liczę na to, że jednak tu będzie coś więcej niż tylko okrągłe sformułowania. A czy tak będzie, no to czas pokaże.
0: No to tutaj różnice pomiędzy nami wcale nie są duże. Zresztą ja bym chciał podkreślić, że ja też przecież jestem, byłem zwolennikiem pomagania Ukrainie. Najwyżej różniliśmy się co do tego, na jakim poziomie to się powinno odbywać, żeby to było jasne. Ja myślę, że można by kilka konkretnych kwestii wymienić. O jednej Ty już powiedziałeś, bardziej może ogólnie wspomniałeś o okrągłej rocznicy apogeum rzezi wołyńskiej, to połowa lipca. I tutaj myślę, że powinna w końcu pojawić się zapowiedź zezwolenia na ekshumację ofiar, no bo to jest ten krok, którego oczekują również rodziny tych ofiar, a także wielu innych Polaków i to jest jedyna tak naprawdę, jedna z dwóch konkretnych rzeczy, które Wołodymyr Zełyński może w tej sprawie zrobić, bo druga to jest jakaś forma przyznania się do winy, nie wiem czy przeproszenia, bo też ja jestem realistą, to znaczy rozumiem jak ta, jakie ta sprawa ma polityczne znaczenie na Ukrainie, więc być może takich wprost przeprosin to po prostu realistycznie rzecz biorąc oczekiwać nie możemy, ale no jakaś forma takiego pokajania się powinna się jednak pojawić. I też jeżeli chodzi o ekshumację, no to wiadomo, że w tej chwili Ukraina jest ogarnięta wojną, więc pewnie to by się nie działo w tym momencie, ale taka obietnica czy decyzja powinna dotyczyć czasu zaraz po zakończeniu wojny i być wiążąca. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja bym tu jednak przypomniał o sytuacji z Przewodowa. Bardzo wiele osób wciąż to pamięta, że to była ukraińska rakieta, nie usłyszeliśmy od Ukraińców ani słowa na ten temat. Myślę, że tutaj też dobrze by było, żeby, jeżeli te stosunki mają być dobre, pan prezydent Zełański no, po prostu przeprosił za tę sytuację. Ona nawet jeśli nie była, no, tak zakładam, że nie była zamierzona, no to i tak za niezamierzone szkody tego typu wypada y, y, wyrazić skruchę w związku z nimi. No i wreszcie to też, co powiedziałeś, czyli jakiś konkret dotyczący fazy powojennej. Na razie jedyne, co my wiemy na temat roli Polski, to są dwie rzeczy. Jedna to jest ta specustawa która zresztą była dosyć dużym zawodem. To jest akurat wystąpienie czy decyzja pana prezydenta Zełeńskiego też z lipca, czyli z rocznicy, z okresu rocznicy rzezi wołyńskiej z zeszłego roku, tylko że on wtedy nic o samej rzezi nie powiedział. Natomiast weszła ta ustawa dotycząca statusu Polaków, która być może w fazie odbudowy Ukrainy będzie miała jakieś znaczenie, bo na razie nie ma żadnego, powiedzmy sobie szczerze. No i druga rzecz, to, jest, to są wyniki tej konferencji w Monachium już sprzed wielu miesięcy, w ramach której tak no, wstępnie dzielono te miejsca, które, za odbudowę których mają odpowiadać poszczególne kraje i Polska tutaj wypadła, no, powiedziałbym tak m, trochę dziwnie, bo akurat przypadł nam Donieck, który jest dosyć prawdopodobny, że w całości w ogóle nie będzie wyzwolony. To jest bardzo możliwe. Więc y, jakieś decyzje, zapowiedzi dotyczące konkretnych preferencji dla Polski też powinny się pojawić. I to jest to, czego ja bym sobie życzył. Natomiast to, czego się realnie można spodziewać, obawiam się, że znacznie mniej. Ty tutaj byłeś dosyć, dosyć ostrożny w wyrażaniu tych, tych oczekiwań co do rzeczywistego przebiegu tej wizyty, Natomiast ja się obawiam, obserwując jak do tej pory wyglądają relacje polsko-ukraińskie, że nic takiego nie będzie. To znaczy, że skończy się na bardzo okrągłych słowach Pana Prezydenta Zełeńskiego takich ogólnych podziękowaniach dla Polaków i być może drugim istotnym punktem będzie, i to jest duża zagadka, będzie podpisanie jakiegoś wspólnego dokumentu. O tym pogłoski się pojawiają, że coś takiego ma być, jakiś rodzaj traktatu o specjalnych relacjach, coś takiego. Pytanie, co by się w nim znalazło, no czy na przykład ta kwestia jakichś preferencji dla polskich firm byłaby w tym traktacie uregulowana albo czy ona by z niego wynikała, z jego zapisów. Ale ja bym tutaj całkiem poważnie zastanawiał się, czy PiS trochę nie kręci bicza na własne plecy w ten sposób bo mówiliśmy kilkakrotnie już w naszym programie o tym, że nastroje wokół polskiego kursu w wojnie na Ukrainie trochę się zmieniają na sceptyczniejsze. Mamy awanturę o ukraińskie zboże, o której za chwilę będziemy szerzej mówić i jeżeli teraz jedynym rezultatem tej wizyty będzie miał być podpisanie jakiegoś traktatu, którego głównym skutkiem, wydźwiękiem, będzie to, że Polska się jeszcze bardziej angażuje, jeszcze bardziej oddaje, co ma, jeszcze bardziej wspiera, no to wydaje mi się, że tutaj już może się okazać, że PiS się po prostu sondażowo na tym przejedzie.
1: Hmm. No Zobaczymy, ja się zgadzam z jednym, to znaczy rzeczywiście zmęczenie wojną się będzie coraz bardziej nasilało i to nie tylko wśród krajów walczących, czyli w tym wypadku na Ukrainie, ale także będzie to zmęczenie w Polsce, ono już jest i ono się będzie pogłębiać, więc to jest czas na to, żeby rzeczywiście politycy zaczęli działać uprzedzająco. Czy tak będzie, tego nie wiem. Trudno mi powiedzieć, na razie nie widać niczego po, 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 po rządzących Polską, ani po prezydencie, ani po, po rządzie, żeby rozumieli, że czas płynie nieubłaganie i potrzebne są nowe impulsy i nowe, nowe ustalenia, które by właśnie troszkę rozbroiły to. Natomiast być może PiS zakłada, że skoro go nie zaszkodziła mu ani zima i cały ten kryzys węglowy, który sami wykreowali, no bo tak wiemy, że tak było, to może im nie zaszkodzi też kryzys zbożowy, no który de facto też sami wykreowali, dlatego że przecież nie jest tak, że tak się musiała skończyć operacja tranzytów, ukraińskiego zboża przez terytorium Polski, jak się skończyła. choć ja powiem brutalnie tak, a może to i dobrze, że się tak skończyła, bo Polacy mają tańsze zboże. No, to, że rolnicy są wściekli, to prawda, ale za to większość konsumentów hipotetycznie może liczyć na to, że mąka z tego zboża, czy pasze z tego zboża nie będą droższe, tylko tańsze. Czy tak będzie, tego nie wiem. Natomiast oczywiście pisma problem. Rzeczywiście, bo czy to poprzez zawalenie sprawy tych kaucji, czy jak inni twierdzą, jakiegoś plombowania, czy w jakikolwiek inny sposób, ale jest faktem, że wiele ton z tego zboża, które miało po prostu tylko przejechać tranzytem przez polskie terytorium, została tutaj rozładowana i sprzedana. I to się wydarzyło, mleko się rozlało i to ewidentnie też pokazało pewną niesprawność służb państwowych, bo no ja nie mam co do o, cienia wątpliwości, że tutaj nie taka była intencja rządu polskiego, żeby to zboże było tu sprzedawane, bo można by też rozumieć tak, że to było jakieś takie makiaweliczne posunięcie, żeby właśnie osłabić inflację, Prawda, poprzez obniżenie cen zboża i, i tego, co z zboża się robi, czyli przede wszystkim mąki. No ale nie podejrzewam rządu pisło taki makiawelizm, a teraz podejrzewam o nieudolność. To jest po prostu bo to wielka logistyczna, niestandardowa operacja i jak zwykle przy takich operacjach nagle się okazuje, że nasze państwo sobie nie radzi. Nie radzi sobie na właśnie na takim poziomie pewnych nadzwyczajnych sytuacji, kiedy coś trzeba szybko przygotować, nagle tak się okazuje, że nic nie działa i na końcu mówię to, co w założeniu miało pomóc nie tylko Ukrainie, ale pamiętajmy też, że chodziło przecież o te wszystkie kraje ogólnie rozumianego Bliskiego Wschodu, czy w ogóle generalnie szerzej no, dalekie od Europy, gdzie to ukraińskie zboże jest od dawna niezbędne do tego, żeby po prostu bilans żywnościowy tych krajów utrzymać. No, ono tam nie dotarło skutek wybuchu wojny, jak zaczęliśmy się to angażować. Jak mówię, no to się skończyło, tak jak się skończyło. I teraz jest pytanie, jak to PiS rozwiąże. No na razie, jak rozumiem, starą wypróbowaną metodą zalania tego pieniędzmi, czyli znowu minister, Mora, premier Morawiecki wyciągnie, jak z, z cylindra królika to wyciągnie kolejne zwały gotówki i minister Miliard Kowalczyk złotych. jeździł.
0: Przy, przypomnę, miliard złotych ma to kosztować. Ta no więc właśnie no, to
1: Można powiedzieć, że na tle tych innych miliardów już nie, dziesiątków, które są wydawane to, to jest... W sumie mały problem. Pytanie, czy ten miliard wystarczy? Nie wiem. Ja tylko wiem, że to jest jedyny właśnie skuteczny mechanizm rozwiązywania wszelkich sporów, jaki PiS wymyślił. I czyli dawanie pieniędzy i, i łagodzenie tego. No, oczywiście nie, nie wobec Tuska, nie wobec opozycji im się pieniędzy nie oferuje, ale wobec tak zwanych niezadowolonych grup społecznych. I ja podejrzewam, że to jest strategia samobójcza. Tylko nie wiem, czy to już w tych wyborach się w pełni samobójczość tej strategii objawi, czy dopiero przy kolejnych, ale wiem jedno. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rządziłaby do dziś Polską, gdyby samo drukowanie pieniędzy i dawanie pieniędzy wystarczało, żeby utrzymać się przy władzy. No więc nie, myśmy to już kiedyś przerabiali, to nie jest na dłuższą metodę, metoda, to oczywiście na długo wystarcza, bo można rzeczywiście dodrukowywać i w ten czy w inny sposób łagodzić niezadowolenie społeczne, no tylko właśnie pojawi się problem prędzej czy później tego, co za te pieniądze można kupić i to, i to jest ten problem, który niby teraz się zaczął łagodzić, bo tempo inflacji, rzeczywiście wzrostu inflacji spada, ale powiedzmy sobie szczerze, my ciągle jesteśmy na poziomie dwucyfrowej inflacji, jeszcze dłuższy czas z nią zostaniemy, a już na pewno w tym roku, ja nie wierzę w te optymistyczne zapowiedzi prezesa Glapińskiego, że inflacja na koniec tego roku zejdzie do poziomu jednoprocentowego, bo, bo ciągle słyszę o jakichś kolejnych miliardach, które na to czy na tamto zostaną wydane, no i oczywiście one trafią do ludzi, ci ludzie pobiegną do sklepów i wiemy jak ten mechanizm działa, bo to nie pierwszy raz to obserwujemy. W związku z tym w związku z tym ja tu jestem raczej pesymistą, ale też nie sądzę, żeby akurat z tego powodu, czyli mówię o sprawie zbożowej, to był ten czynnik rozstrzygający i że PiS, jak później po latach historycy mówili, dlaczego PiS przegrał wybory i stracił władzę w 23 roku, to że akurat z powodu kryzysu zbożowego. Nie, moim zdaniem PiS jest ciągle na dobrej drodze, żeby się przy władzy utrzymać, aczkolwiek będzie sobie musiał poszukać koalicjanta i tu wracamy do tematu, który już nieraz żeśmy analizowali, a mianowicie z kim PiS mógłby zrobić koalicję, ale myślę, że to jeszcze przed nami i będziemy to analizować. Ja ciągle nie wierzę ani w samodzielne zwycięstwo Pisu, ani tym bardziej, czy może, może nie tym bardziej, ale na równym poziomie coraz mniej wierzę w zwycięstwo opozycji na lewo od pis ponieważ ona się znajduje, mam wrażenie, z każdym tygodniem w coraz gorszym stanie. Powinna się wizerunkowo znajdować w coraz lepszym stanie. Ja odnoszę wrażenie, że tam poziom rozkładu i braku wiary w to, że można rzeczywiście PiS odsunąć do władzy, Władze się raczej z tygodnia na tydzień potęguje, a powinno być odwrotnie. Więc ja muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, jak słucham różnych wypowiedzi różnych luminarzy
0: opozycji wspierających ją, no, który, których czuć rezygnację to... w
1: głosie i rozczarowanie.
0: Wspierający opozycję, a tak naprawdę ją pogrążający to jest w ogóle temat na osobną rozmowę. Natomiast jeżeli chodzi o wieś i, i rolników i zboże, to ja trochę bym, trochę bym się z Tobą nie zgodził. To znaczy ja widzę ten kryzys ostrzej jako ciąg, dalszy ciąg pewnej tendencji, która zaczęła się w 2019 roku wraz z prezentacją Piątki dla Zwierząt. To, było pierwsze, to był pierwszy strzał w stopę, który na wsi wymierzył sobie, wymierzyło sobie samo Prawo i Sprawiedliwość. Do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, jaka była motywacja zaprojektowania piątki dla zwierząt. To było tak absurdalne z punktu widzenia pragmatyki politycznej Prawa i Sprawiedliwości, że nie wiem. Chyba, że naprawdę... Za Ale tym słabość stała jakaś...
1: prezesa Kaczyńskiego do zwierząt z kotami na czele jest tu u, tak, u podłoża. No... Oczywiście to się przełożyło na pewne projekty, które przyszło lobby, nazwijmy je prozwierzęcym, do prezesa Kaczyńskiego i prezes Kaczyński który jak wiemy kocha zwierzęta kotami na czele postanowił zrobić coś dla zwierząt, po czym no, wiesz, jak ja próbuję by było, jak się zderzył z ogromnym oporem swojej partii, no to się cofnął, no, bo on zazwyczaj się cofa, jak następuje zderzenie ze ścianą. No próbuję to jakoś... Ze ścianą, no i próbuję to
0: jakoś wyjaśniać to jakoś racjonalnie, ale rzeczywiście no być może to wyjaśnienie, które ty prezentujesz jest jedynym słusznym, bo było jeszcze takie, że może chodziło o to, żeby zjednać sobie młodych o bardziej lewicowych poglądach, ale to był absurd. Jeżeli ktoś w to w PiSie uwierzył, to naprawdę musiał być skrajnie naiwny. Ale w każdym razie, to był pierwszy krok i wtedy już PiS miał ogromny problem z poparciem na wsi, które wydawało się, że jest gwarantowane przecież, bo ten proces odbierania wsi od PSL-u przez PiS trwał, zaczął się jeszcze przed 2015 rokiem i potem trwał dosyć systematycznie. No i teraz następuje dalszy ciąg. Ja bym widział tę historię ze zbożem jako pewną kontynuację tamtego problemu wynikającego z piątki dla zwierząt. Ale kontynuację w znacznie trudniejszych warunkach, dlatego że nie tylko to jest podważenie pozycji Prawa i Sprawiedliwości na wsi, ale to jest również podważenie sztandarowej polityki wspierania Ukrainy za wszelką cenę. Czyli dwie rzeczy się sypią jednocześnie i to, to podważanie następuje ze strony elektoratu, na którym naprawdę PiSowi zależy. I tutaj bym trochę to rozebrał na drobniejsze czynniki. To znaczy, gdyby to było tak, że inicjatorem tych protestów rolniczych jest ktoś typu Michał Kołodziejczak, albo gdyby to był po prostu Michał Kołodziejczak, to byłoby dosyć łatwo go zdyskredytować. Można powiedzieć, a jakiś tam Kołodziejczak nie wiadomo skąd on się wziął, dziwny jakiś przymierze z Magdaleną Sroką i porozumieniem, w ogóle jakiś, jakaś egzotyka kompletna, facet jest pompowany przez nie wiadomo kogo, może za tym stoją jakieś ruskie onuce, no więc tu wiadomo, tylko że nie można tego zrobić, bo Michał Kołodziejczak to się raczej podczepia do protestu, który jest spontanicznym protestem rzeczywiście środowisk rolniczych. Tam jest ta grupa między innymi nazywająca się Oszukana Wieś. To jest jakaś grupa rolników, którzy się po prostu gdzieś tam regionalnie zebrali, zaczęli się organizować. I robią protesty w takiej skali, której panu Kołodziejczakowi nigdy się nie udało zrobić, bo on tak naprawdę jak robił rolnicze protesty w Warszawie, to sprowadzał autobusami tam nie wiem, no 100 czy 80 osób, które się pokazywały przed kamerami i tyle. A tutaj to jest sp trochę sprawa zaczynająca przypominać, mm, poziom protestów w Holandii. W, chyba to było w ubiegłym roku. Tak, w ubiegłym roku. Więc już taka naprawdę poważna i autentycznie spontaniczna, biorąca się od dołu. No i teraz jest problem, bo ma przyjechać prezydent Zełeński. Niektórzy z tych rolników już zaczynają zapowiadać, że być może zepsują tę wizytę. Takie sytuacje jak obrzucanie pana premiera Kowalczyka jajkami to czegoś takiego ja dawno nie widziałem. I idzie za tym zresztą szersza podstawa niż tylko samo zboże, bo tam jest jeszcze w tle kwestia nawozów również. Historia polega na tym, że rolnicy, którzy byli zmuszeni, bo oni przecież muszą kupować nawozy w określonym momencie sezonu, to nie może być tak, że sobie je kupią w dowolnym momencie, oni je kupili, no bo musieli już nawozić swoje pola i kupili je po bardzo wysokich cenach i teraz się orientują, że te ceny zaczęły spadać. Oni wtedy musieli wyłożyć swoje pieniądze znacznie większe niż musieliby teraz, czyli są stratni. Czyli domagają się jeszcze, żeby im to zrekompensować. Więc tam jest kilka poważnych powodów do niezadowolenia. I teraz jak tak sobie myślę, a jaką odpowiedź na to właściwie ma PiS? Poza tym, że premier Kowalczyk się układał, to jest zresztą dla mnie też zagadkowe, że on się układał rzeczywiście z Kołodziejczakiem jako przedstawicielem rolników. Oczywiście nie tylko z nim, ale z nim no to również. Ja Ci
1: odpowiem jaką ma, to była minister Zalewska dzisiaj europosłanka PiS-u powiedziała wypowiedź, która... To łezmie rozbawiła parę dni temu, że prezes Obajtek już kupuje od rolników słomę, to kupi zboże od nich, po jak rozumiem wysokiej cenie i będzie z tego, z, tego, z tego zboża, jak rozumiem, kupi też parę gorzelni przy okazji, będzie, mówiąc krótko, produkował alkohol, ten alkohol będzie dolewał do benzyny i wracają ekopaliwa. I mniej więcej PiS już ma taki plan, no jak mówię, przynajmniej tak pani minister eks-minister Zalewska zdradziła taki plan Obajtka w tej sprawie.
0: O tym muszę powiedzieć, że nie słyszałem, więc tu to, no, to jest mocne. Mocne jak ten alkohol, co będzie Bajtek w swoich gorzelniach produkował. Przypomniałem sobie inną sytuację, to znaczy przypomniałem sobie ten taki kongres propozycji to się jakoś tam nawet nazywało Piątka dla Wsi, chyba. Pisto zorganizował. Może to było rok temu i tam Jarosław Kaczyński miał wystąpienie. Ja o tym w swoim wideoblogu zresztą mówiłem, w którym takie bardzo odkrywcze propozycje przedstawiał, jak my to zrobimy rolnikom dobrze. Na przykład, że... Będzie w każdej tam chyba gminie czy powiecie specjalne targowisko, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać bezpośrednio swoje produkty. Tak jakby rolnicy potrzebowali, żeby im państwo zorganizowało targowisko, a nie po prostu ułatwiło I to też za Wollen powodą... się
1: miał w to zaangażować, też... bo później to, no, z tych targowisk będzie ta żywność jechała do sklepu w Orlenu. Mówiąc krótko, prezes Obajtek wszystko załatwi, tylko musisz im dać trochę czasu. No wierz mi, oni naprawdę mają na wszystko metodę, że prezes Obajtek zrobi, załatwi,
0: kupi dowiezie i będzie dobrze. No w każdym razie ja uważam, że, ten, że ta sytuacja na wsi może być rzeczywiście bardzo poważnym problemem, bo PiS po prostu zależy od tego elektoratu wiejskiego w dużej mierze. Czy to będzie problem na miarę przegranych no, ale wyborów, widzisz, to, ja ci to nie wiem
1: to ja będę polemizował. W tym sensie zgadzam się. Rolnicy byli bardzo istotną grupą wierną wyborców PiSu, ale ona nie była liczna, dlatego że rzeczywiście jest prawdą, że około 40% obywateli Polski mieszka na wsi, ale większość miażdżąca z nich nie zajmuje się już od dawna rolnictwem. I te wszystkie problemy ze zbożem czy z nawozami dotyczą bezpośrednio rolników a ich wbrew pozorom nie jest aż tak dużo. I co więcej, bo gdyby tak było, gdyby się rzeczywiście nie sami rolnicy, ale mieszkańcy wsi zaczęli odwracać jakąś większą skalę odpisu, to myśmy to widzieli w sondażach w postaci takiej, że zaczęłoby bardzo znacząco ruść, skoro PiSowi ubywa komuś innemu. No i teraz komu urosło? Urosło nieco konfederacji, ale powiedzmy sobie jasno, to nie jest wzrost tak znaczący, żeby to było coś radykalnie więcej niż miewało już w przeszłości Konfederacja. Ale Konfederacja, ale... konfederacja
0: ale... chce rolników przejąć, bo już zapowiada, chce, że zaproponuje im swój program.
1: Tak, ale poczekaj, ale teraz zwróć uwagę. Ja mam wrażenie, że ja, jak widziałem, y, y, PiSowi nie ubywało specjalnie. Ja mam wrażenie, że paradoksalnie, ale Konfederacja głównie podebrała ruchowi hołowni trochę wyborców, bo jeśli komuś przybywa, a, ko, a komuś innemu ubywa, no to założenie jest takie, że ci ludzie przechodzą od tego y, 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 pierwszego do tego drugiego. Czyli inaczej mówiąc, y, y, ponieważ ruch hołowni zaczął słabnąć, a Konfederacja zaczęła zyskiwać, to tu jest prawdopodobny ruch. PiS w stoi na swoich 30 kilku procentach i nie widać tutaj tego spadku. Być może on nastąpi w najbliższych tygodniach, ale na razie ten kryzys nie przełożył się. Moim zdaniem dlaczego? Dlatego, że tych rolników, oni nie są wyborczo liczebną grupą. To, co, to ja, Grupą liczącą ja, ja, się ja, są na przykład emeryci, prawda? I ja tu, jak powiem... Widzisz... Mamy akcję tak, ja... bardzo proemerycką, już czternastka będzie na stałe, już się zaczyna mówić też o waloryzacji 500+, na 700+, więc to, to są i to są
0: ruchy obliczone na pozyskiwanie milionów. Okej, okay. się, tu się zgodzę, nawet powiem coś, co rzeczywiście tę moją tezę może częściowo podważać, chociaż nie do końca. To znaczy nie tylko to jest kwestia tego, że rolników, którzy faktycznie są rolnikami nie jest tak dużo. To jest też kwestia tego, Jacy to są rolnicy? Bo PiS faktycznie nastawia się od dawna i to jest też kwestia jakiejś takiej moim zdaniem osobistej, mentalnościowej skazy Jarosława Kaczyńskiego na obronę wsi, która coraz bardziej odchodzi w przeszłość, czyli mały rolnik, trzy krówki, yy, tam małe jakieś pole, nie wiem, pięć hektarów, no i tam sobie robi to, to małe gospodarstwo. I takich rolników to my będziemy popierać, mówi Jarosław Kaczyński. Tymczasem polska wieś, to jest w coraz większej części, to są po prostu przedsiębiorcy rolniczy. To są bardzo nowoczesne tak naprawdę firmy rolnicze, bo tak to trzeba nazwać. Farmy, można to nazwać e... farmami. Farmami, tak, farmy, gdzie nie ma tam, nie wiem, pięciu hektarów, tylko jest co najmniej, nie wiem, 150 hektarów albo 300 hektarów, gdzie jest, są zatrudnieni ludzie w większej liczbie, gdzie są nowoczesne maszyny e, i tak dalej, i tak dalej. I... Tych rolników rzeczywiście dla nich PiS propozycji nie ma, natomiast y, jednak moim zdaniem w jakiejś mierze wieś wciąż z tego żyje. To znaczy to jest taka sytuacja jak na przykład z uderzeniem w jakąś y, gałąź gospodarki, przemysłu. Nie uderzasz tylko bezpośrednio w ludzi, którzy tam pracują, ale to są też rodziny, to są też krewni, to są też ludzie, którzy tak. nie bezpośrednio przy tym pracują. I z wsią oczywiście w części masz rację, również dlatego, że na wieś się poprzeprowadzało dużo mieszkańców miast i po prostu stamtąd dojeżdżają. Ale jednak część to są ludzie, którzy mimo, że nie są sami tymi rolnikami czy farmerami, to w jakiś sposób są uzależnieni albo opinie rolników mają wpływ na ich wybory polityczne. Tak,
1: zdecydowanie tak. To tutaj całkowita zgoda i w tym sensie rzeczywiście gra jest warta świeczki, zwłaszcza dla Konfederacji, która rzeczywiście mogłaby, gdyby się jej udało, tych rolników przeciągnąć na swoją stronę. Tylko pytanie i tu się pojawia problem Konfederacji, bo Konfederacja słynie z tego, że ma bardzo jako jedyna zresztą znacząca formacja polityczna, wyraziście wolnorynkowy program, no a problem polega na tym, że rolnictwo i wolny rynek nie do końca idą z sobą w parze i to jest ta jedyna gałąź kryje gospodarki, gdzie ja też mający poglądy jednak bliskie wolnorynkowym zawsze będę miał odrobinę sceptycyzmu. Na przykład zawsze nie przekonywałem mnie pomysłu Leszka Balcerowicza, którego w wielu sprawach bronię, akurat on zawsze twierdził, że rolnictwo to jest taka sama gałąź gospodarki jak każda inna. No i tu się nie do końca z nim zgadzam, bo oczywiście te fundamentalne zasady popytu i podaży powinny obowiązywać. Tyle tylko, że żywność jest artykułem szczególnego rodzaju i jeśli w danym momencie zabraknie powiedzmy jakiegoś rodzaju Butów albo jakiegoś rodzaju telewizorów, albo jakiegoś rodzaju, prawda, i innego wyrafinowanego produktu, to da się jakiś czas bez tego wytrzymać. Natomiast jeśli zabraknie podstawowych produktów żywnościowych, bo akurat taka jest natura rynku, prawda, że czasem pewnych rzeczy brakuje, to skutki tego mogą być katastrofalne i nie muszę tłumaczyć jakie. I w tym sensie rolnictwo, a przede wszystkim sami rolnicy zawsze się domagają pewnego szczególnego traktowania. To często zresztą było źródłem różnych nadużyć z ich strony i te lobby rolnicze czasem wydobywały różnego rodzaju ekstra, powiedziałbym, wsparcie ze strony państwa, które było zbyt daleko idące, nieuzasadnione i często się kończyło różnymi, na przykład nad produkcją pewnych rodzajów żywności, nie było co z tym robić. To jest długi temat i skomplikowany, natomiast generalnie problem polega na tym, że mieć dobrą politykę rolną to znaczy mieć tą politykę niezwykle elastyczną, to znaczy politykę, która potrafi się szybko zmieniać w czasie i reagować tak jak jest z rolnictwem, które co roku jest inne, bo co roku są inne zbiory. Raz jest lepsza koniunktura, raz gorsza i to jest bardzo trudne, bo tutaj trzeba szukać właśnie złotego środka między interwencjonizmem a wycofaniem się w stosownym momencie, bo ten interwencjonizm czasem może być niezbędny, żeby uratować właśnie pewną równowagę na wsi, a czasem może prowadzić do różnych patologii. No i problem polega na tym, że PiS oczywiście moim zdaniem przyzwyczaił tych rolników generalnie do coraz większego interwencjonizmu, że oni będą coraz więcej dawać, po czym niby... To wszystko pięknie szło i wieź latami była zapisem, po czym nagle się pojawiła sytuacja nadzwyczajna, jak z tym ukraińskim zbożem. I tutaj PIS nie był w stanie problemu rozwiązać, bo, jak mówię, nie był w stanie zorganizować tak tego tranzytu, żeby to się nie skończyło, no właśnie tym, co czym się skończyło, czyli, czyli no zalaniem polskiego rynku tanim ukraińskim zbożem. I teraz jest pytanie, czy ta Konfederacja miałaby taki pomysł na właśnie taką elastyczną politykę rolną? To jest bardzo trudne. Na razie ja tego nie widzę, bo, bo, bo to nie wystarczy tu parę takich, powiedziałbym, sloganów. To się naprawdę na tym trzeba znać, bo też ta, kiedy ja mówię o ogólnej elastyczności polityki rolnej, to też myślę o jej zróżnicowaniu, bo ogólnie się mówi polityka rolna, ale to się rozkłada na konkretne, prawda, rodzaje aktywności rolniczej. Mamy generalnie hodowlę, mamy uprawy i to nie może być tak, że, że popieramy generalnie wszystkich rolników, tak? tylko musimy mieć pomysł na te konkretne specjalne rolnicze, na przykład hodowla, prawda, wspieranie konkretnych rodzajów hodowli, prawda? jest drób, jest, jest rogacizna, jest bydło, jest, jest wieprze, są świnie i tak dalej, i tak dalej. I to możemy tak chodzić coraz głębiej. To są wszystko bardzo skomplikowane kwestie, które nie jest łatwo zebrać ogólnie, damy dobrze rolnikom, pomożemy rolnikom, ale w którym rolnikom, w jakim zakresie i, i, tak, i teraz trzeba jeszcze powiedzieć jedno, że interesy tych rolników nie są wspólne, bo trzeba powiedzieć jasno, że jak się zanadto wesprze jeden, jeden rodzaj jakby działalności rolniczej, to się szkodzi innej. To nie jest tak, że tutaj nie ma naczyń połączonych. Tu są naczynia połączone, Jeśli jak się przesadzi z wsparciem jednego rodzaju produkcji rolnej, to się wykończy prawdopodobnie inne działy produkcji rolnej. Także to jest strasznie
0: skomplikowana sprawa. Konfederacja może o tyle jest w tej sprawie wiarygodna, że w przeciwieństwie do kierownictwa... PiS, z którego on właśnie nie jest z kierownictwa, ale z rządu został wyrzucony Jan Krzysztof Ardanowski, który, który jest rolnikiem, znaczy w tym sensie jest wiarygodny. Zastąpił go Henryk Kowalczyk, który żadnym rolnikiem nie jest. Ta Konfederacja ma w swoim kierownictwie dokładnie w ruchu narodowym Annę Bryłkę, która jest z rodziny rolniczej. Ona zresztą jak się prześledzi jej media społecznościowe, to często tam fotografuje się gdzieś na polu właśnie. W tym. Jej rodzice zdaje się mają gospodarstwo i ona często teraz się pokazuje. No więc to jest taka metoda na się. Mamy kogoś z tego środowiska, kto wie dobrze o co tutaj chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Konfederację, bo tu myślę, że warto się jeszcze zatrzymać. Myśmy co prawda dwa tygodnie temu rozmawiali o Konfederacji już, no bo widać było już ten, ten Trend sondażowy, ale przez te dwa tygodnie nasiliły się ataki na Konfederację. Te ataki są właściwie z dwóch stron, przy czym one są o tyle zabawne, że każda ze stron próbuje Konfederację wepchnąć w ramiona drugiej. To znaczy y, politycy opozycji mówią, że Konfederacja na pewno zawrze sojusz z Pisem, a w Pisie się pojawiają głosy, chociaż może bardziej w mediach okołopisowskich niż w samym Pisie, że właściwie to jest już pewne, że Konfederacja zawrze przymierze z Koalicją Obywatelską. Ja mam takie odczucie, że to tylko działa na korzyść Konfederacji, ponieważ uwiarygodnia ją jako partię, która jest gdzieś po środku, w gruncie rzeczy jest antysystemowa, obie strony ją atakują. Ale jest tutaj też pewna pułapka i ta pułapka polega na tym, że w miarę jak Konfederacja będzie poszerzać swoją bazę wyborców, zakładam, że to się do jakiegoś tam momentu będzie jeszcze działo, to będą dołączać ludzie, którzy będą oczekiwali um, na jakiegoś bardziej konkretnego przekazu. Nie tylko tego, że mają wesprzeć partię, która jest antysystemowa, ale też, że mają wesprzeć partię, która coś konkretnego im pokaże. No bo te inne nie potrafią, przerzucają się sloganami, to ja szukam czegoś innego, oni twierdzą, że są czymś innym, no to niech mi coś pokażą. No i tu jest pytanie, na ile Konfederacja będzie w stanie takim oczekiwaniom sprostać, a z drugiej strony, na ile łagodzenie przekazu, które jest konieczne, żeby dotrzeć do tej szerszej grupy wyborców, nie spowoduje zrażenia pierwotnej grupy wyborców, tych twardych wyborców Konfederacji. Tutaj podam konkretny przykład. Pojawia nam się wątek tematów unijnych, który moim zdaniem będzie z latami odgrywał coraz większe znaczenie. Może jeszcze nie będzie w tych najbliższych wyborach decydujący, chociaż już będzie istotny ale może być decydujący w następnym. To są takie tematy jak dyrektywa EPBD, czyli o charakterystyce energetycznej budynków, jak zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, jak ETS-2, no różne te głównie związane z polityką klimatyczną. I kiedyś było jasne, to kiedyś już ileś tam lat temu, że w Konfederacji albo w Ruchu Narodowym, który jest częścią Konfederacji, jednym z podstawowych postulatów jest, Wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Ja nie mówię, że tak było, że oni wprost to mówili. Mówię o tym, jakie było odczucie, że, że to jest ta siła, która chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Dzisiaj, jak przysłuchać się temu, co mówią politycy Konfederacji, to oni wprost mówią, że nie, że to jest nierealne, że to jest wobec odczuć społecznych niemożliwe, przynajmniej w tej chwili. Dwie takie wypowiedzi w ostatnim czasie się pojawiły. Pierwsza to chyba w TVN. Sławomir Mencen zresztą pierwszy raz tam zaproszony od nie wiadomo kiedy. Druga na moim kanale w rozmowie niekontrolowanej Robert Winnicki, który powiedział, że no to wobec sentymentu społeczeństwa to w tej chwili w ogóle nie ma o czym mówić, nie ma takiej opcji, żeby wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. No i tutaj to jest takie kroczenie po cienkiej linii w wykonaniu Konfederacji, więc mam wrażenie, że oni nabrali rozpędu, rzeczywiście mają wiatr w żaglach, ale czy utrzymają ten wiatr w żaglach do samych wyborów?
1: No nie no wiem. właśnie, tego nie wiemy, natomiast ja się zgadzam, że pewien wiatr w żagle powiał, ale po kolei. To znaczy ja dalej uważam, że Konfederacja będzie się cały czas obracać w zasięgu tego, co oni nazywają dwucyfrowym wynikiem i to jest realne, ale to znaczy przekroczenie progu 10% głosów. Natomiast nie mówimy o jakimś okazaniu się czarnym koniem wyborów i przekroczeniem na przykład progu 20%, bo moim zdaniem tu jest ta górna granica, którą kiedyś tej antysystemowości, tak to nazwijmy, którą kiedyś wyznaczył Paweł Kukiz i tu większość politologów, socjologów, polityki, których znam, jak się spotykamy, dyskutujemy, uważa, że Paweł Kukiz w 2015 roku tym swoim wynikiem w wyborach prezydenckich ciut powyżej 20%, wyznaczył ten górny pułap i to się na razie dotąd nie zmieniło. I to jest moim zdaniem ten szklany sufit Konfederacji, ale oczywiście gdyby ona zdobyła pod 20%, to byłaby ogromna sensacja i można powiedzieć trzęsienie ziemi w polskiej polityce, ale już każdy wynik powyżej 10% jest i tak wielkim, czy będzie wielkim sukcesem tego środowiska politycznego. Ale po pierwsze to środowisko musi utrzymać, w tym celu dotychczasową taktykę, paru, która się uformowała na przestrzeni ostatnich powiedzmy kilku miesięcy, która polega na tym, że twarzami tej formacji stali się panowie Bosa i Mencen, które jak sam przed chwilą powiedziałeś, głoszą nieco bardziej umiarkowane hasła, a nie wyskoczą w ostatniej fazie kampanii ci, którzy obsługiwali tzw. najtwardsze elektora, mam tu na myśli pana Janusza korwina i czy pana Grzegorza Brauna, którzy zaczną mówić rzeczy, które będą za, zachwycające i fascynujące dla 3% tego najtwardszego elektoratu Konfederacji, ale za to z krzykiem uciekną od Konfederacji ci nowi zwolennicy, którzy, którzy daliby szansę na przekroczenie 10%. I nie chce się rozwijać, ale tu oczywiście chodzi o kwestie stosunku do Rosji, o różne dziwne wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat Izraela, na temat na, na temat, nie wiem, kary śmierci Korwina Mikke, czy, czy, czy niepełnosprawnych. To było ileś takich słynnych wypowiedzi obu panów, nie ma sensu tego przypominać, które ich środowisku politycznego, jeśli za takie uznamy konfederację, choć jak wiemy, tam są różne grupy, no ale generalnie nie, nie przysparzały głosów. To tyle. Natomiast, jeśli chodzi o ataki na konfederację, to ja jednak widzę tu pewną różnicę. Ja dość uważnie śledzę media rządowe, na czele z wiadomościami, i chcę powiedzieć, że
0: tam od wielu. Przepraszam, osób... jesteś. To tylko muszę powiedzieć, tak. Antoni jest znany z tego, że jest wielkim tak. fanem tego programu i często znaczy... na Facebooku. Znaczy w pewne tym miejscu relacje. Chociaż, chociaż, chociaż Antoni i tak nie dorównujesz profesorowi Stanisławowi Żerce, który jest już absolutnym fanem wiadomości.
1: Domyślam się, że nie, no oczywiście zdarza mi się nie obejrzeć raz czy drugi i wtedy y, y, wiem, że niewiele straciłem, bo oni zazwyczaj powtarzają. Także to już dzisiaj wymaga pewnej, pewnego masochizmu oglądanie tego, bo tam trzeba wyłapywać, generalnie przekaz się w kółko powtarza ten sam, trzeba wyłapywać nowe, nowe wątki. Poinformuję Cię, że w tej chwili na przykład nowym wątkiem jest sprawa procesu, który wytoczył Donald Tusk y, y, właśnie y, TVP, y, o, f, y, to słynne niemieckie przemówienie, czyli proces o für Deutschland. I bardzo jestem ciekawy, jak się ta sprawa będzie procesowo rozwijać, bo, bo nie kryję, że tutaj e, e, najkrócej mówiąc nie jestem po stronie Donalda Tuska, bo oczywiście uważam, że to, co robi TVP z tym jego przemówieniem jest e, e, absolutnie najbardziej toporną propagandą, z jaką miałem do czynienia w Polsce, e, e, odkąd pamiętam. Nawet PZPR to, czegoś takiego nie robiła. Natomiast nie zmienia to faktu, że Donald Tusk to przemówienie wygłosił i jak komuś się podoba, może je w nieskończoność powtarzać, bądź jego fragmenty, bo taka jest natura mediów, że nieustannie powtarzają jakieś mniej czy bardziej nieudane wystąpienia polityków, których nie lubią. I, i, i tutaj nie bardzo wiem, co miałby ten sąd orzec, żeby, żeby zaspokoić żądania Tuska. No ale czas pokaże, bo jak wiem, orzeczenia sądów bywają bardzo różne. Teraz wracając do głównego wątku. Jednak o tej Konfederacji niewiele ostatnio w wiadomościach słychać, Natomiast głównie atakiem na Konfederację zajęła się media wspierająca obóz liberalny, czyli przede wszystkim TVN. To tam Konfederacja jako to brunatne zagrożenie jest pokazywana, natomiast właśnie mniej mam wrażenie na razie strona pis Z czego się to bierze? No, prezes Kaczyński najwyraźniej nie dał rozkazu rzucenia wszystkich sił przeciwko Konfederacji, bo być może bierze poważnie pod uwagę, że trzeba będzie jednak zatkać nos, prawda, zacisnąć zęby i po wyborach pójść do pana Mencena i pana Bosaka i próbować z nimi jakąś koalicję zawrzeć i uznał, że jakby teraz przeprowadzić taki nalot dywanowy na Konfederację, jak jest permanentnie poradzony przeciwko Tuskowi, Trzaskowskiemu, czy, czy jeszcze paru innym osobom, chociaż ci dwaj są absolutnymi rekordzistami, to cokolwiek by utrudniło później negocjacje koalicyjne po wyborach. I tak to interpretuje. natomiast oczywiście być może Kaczyński czegoś nie dopatrzył, nie ogląda tak tych wiadomości uważnie jak ja, chociaż tu akurat myślę, że ogląda, no ale z jakichś powodów nie daje tego sygnału ataku na Konfederację i ten atak nie jest tak silny jak w przypadku, jak mówię, TVN-u i innych mediów liberalnych. Zobaczymy co będzie dalej, być może to jest w ogóle takie 5 minut Konfederacji i za miesiąc się okaże, że ona w tych sondażach opadnie, bo, bo tego nie wiemy, bo to trudno powiedzieć, że ten trend, który się zarysował w ostatnich tygodniach, rzeczywiście Konfederacja przekuje i wszystkim utrwali. Dlatego, że moim zdaniem my teraz wchodzimy w taką fazę kampanii, w której rzeczywiście się będą coraz częściej można powiedzieć następowały zwroty. To znaczy będą, będzie coraz większe nasilenie różnego rodzaju uderzeń z różnej strony, między różnymi podmiotami i tu w tym kontekście warto powiedzieć o tym, co ja podejrzewam, że będzie, bo zaczęliśmy od tego wątku, tu już zaraz postawię kropkę, o tych pieniądzach europejskich. Otóż to, to, co mówiłeś o tych wszystkich kwestiach odleglejszych, kwestia samochodów spalinowych, kwestia innych rzeczy, to jest kwestia odleglejsza. To, co jest dzisiaj na stole, to jest kwestia pieniędzy i to już nie tylko z Krajowego Planu Odbudowy, bo moim zdaniem ich nie będzie w tym roku, tylko to jest kwestia pieniędzy z funduszy strukturalnych, co do których też została uruchomiona ta procedura praworządności, na której końcu jest zablokowanie tych środków i teraz decyzje mają zapaść pod koniec roku, tak to oficjalnie w Komisji Europejskiej jest zapowiedziane i ja się cały czas zastanawiam, co by było, gdyby Komisja Europejska wskutek skutek splotu nieoczekiwanych okoliczności przyspieszyła swoją decyzję i na przykład to, co miało być w grudniu ogłoszone, zostało ogłoszone na przełomie września i października. I wtedy nagle się okaże, że bardzo wiele inwestycji, które już się w tej chwili dokonują, które już gdzieś tam są przysłowiowe fundamenty robione albo, albo jakieś inne działania, ale to już fizycznie się dzieje, a konto tych pieniędzy i nagle się okaże, że tych pieniędzy nie będzie. I to mogło być ze strony Komisji Europejskiej, nie mówię, że ciosem nokautującym dla. PiSu, ale bardzo mocnym kopniakiem w kolano, bardzo bolesnym i nie wiem, czy to by PiSowi jednak tego zwycięstwa nie zabrało tuż sprzed nosa. Ja mówię to tylko jako hipotezę, bo, bo, bo nie wiem, czy tak będzie oczywiście, ale moim zdaniem w sensie o relacji Polski z Unią Europejską, to, to te pieniądze z funduszy strukturalnych, które mają być wypłacane właśnie z końcem tego roku, to jest absolutnie dzisiaj y, kwestia najbardziej fundamentalna. W przeciwieństwie do tych innych spraw, o których Ty mówiłeś, które też są ważne, ale one się
0: będą toczyły przez wiele następnych lat. No tak, tylko że różnica pomiędzy tymi rodzajami zagadnień polega na tym, że te sprawy, o których ja mówię, zaczęły przemawiać do wyobraźni ludzi, dlatego że one ich bardzo bezpośrednio dotyczą. Fundusze strukturalne nie dotyczą bezpośrednio ludzi, chyba że mają firmy, które są zaangażowane w jakieś inwestycje. Natomiast czy ja będę mógł kupić samochód spalinowy za już kilkanaście lat, czy ja będę miał obowiązek bardzo dużym kosztem zmodernizować cieplnie moją nieruchomość no to są rzeczy, które każdy widzi w portfelu czy zobaczy w portfelu, więc moim zdaniem jednak one będą miały już teraz znaczenie, a w kolejnych wyborach to nawet jeszcze bardziej, w miarę jak te część terminów się będzie mocniej zbliżać, a część rzeczy już się zacznie wtedy zgoda,
1: ale jeśli przez kolejne masz na myśli wybory parlamentarne w 27 roku, to chcę Ci powiedzieć, że po drodze będzie jeszcze szereg innych kampanii wyborczych do roku 2027. Mam na myśli gdzie...
0: właściwie ka każdą kampanię kolejną, łącznie przede wszystkim z kampanią do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, bo to może być bardzo tak. w ogóle ciekawe Majś doświadczenie. Natomiast co do pieniędzy z KPO, to tak one rzeczywiście, znaczy obu, z władzy już prawie przestał o nich mówić, bo to niedobra jest, to lepiej to tam zostawmy ten już po co przypominać. Po raz Aczkolwiek kolejny mówią, że ale za chwilę będą.
1: Ale w ramach tego jednak odnotujmy, że prezes Kaczyński udzielił wywiadu Papowi, co jak wiemy nieczęsto się dzieje, tak zwanego wywiadu dyscyplinującego, który był zorientowany na konkretną grupę docelową, a się sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a konkretnie tych sędziów, którzy nie chcą się z prezesem Przewodniczącym dogadać i uznać jej prezesury i prezes Kaczyński przesłał im coś, co bym określił jako przestrogę pasterską, żeby dalej nie szli tą drogą, bo ta droga może się dla nich źle skończyć. I oczywiście opatrzył to, że on się nie śmie wpływać na trybunał, jego, który jest całkowicie niezależny, niemniej jednak ostrzega i wyraża swoje zaniepokojenie. I to, I to moim zdaniem jest bardzo... Znamienne. Znaczy, to pokazuje, że ten konflikt wewnątrz Trybunału no, wchodzi w jakąś kolejną wyższą fazę, no i w jakieś przesilenie będzie musiało nastąpić. Jak rozumiem, to przesilenie się dokona w postaci jakiegoś kontraktu między ministrem Ziobrą a prezesem Kaczyńskim. W efekcie czego Trybunał jednak się zbierze i wyda orzeczenie, pomyśli prezesa Kaczyńskiego, bo w tym wywiadzie dla papu prezes Kaczyński też oczywiście zastrzegając, że on absolutnie nie śmie wpływać na wyrok Trybunału, ale uważa za oczywiste, że Trybunał powinien uznać, Zdać ustawę o Sądzie Najwyższym za zgodną z konstytucją, co ma otworzyć te pieniądze europejskie, tą drogę do pieniędzy z KPO. Ale... Pozwól, że jeszcze jedną rzecz powiem w kontekście naszego wspaniałego wymiaru sprawiedliwości, bo jeszcze się cała ta awantura w Trybunale nie skończyła, a mamy już oto nowy front między osobami, konfliktu między osobami, które też się pojawiły w wymiarze sprawiedliwości pod rządami dobrego, dobrej zmiany, a więc w ramach uzdrawiania wymiaru sprawiedliwości. Mianowicie, po pierwsze, chcecie poinformować, że mamy kolejny dowód na to, że prezes pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Manowska, nie jest, jak twierdzono w przeszłości, ze stron w mediach liberalnych jakąś osobą zaufaną zbigniewa ziobry, a przynajmniej przestała nią być, nie jest z nim związana, bo go publicznie krytykuje, mianowicie w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, którego dzisiaj y, 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 udzieliła, skarży się, że minister sprawiedliwości ignoruje moje pisma, czyli moje, czyli pierwszej prezes Sądu Najwyższego o delegowanie do Sądu Najwyższego sędziów Sądów Powszechnych. Więc już pan minister Ziobro z panią prezes Manowską się nie jest w stanie dogadać, ale mamy na to jeszcze inny konflikt, o którym właśnie i on jest tu najciekawszy, pani prezes Manowskiej. Mianowicie pani prezes Manowska atakuje w tym wywiadzie nie tylko ministra Ziobrę, ale także nową przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa panią Dagmarę Pawełczyk-Woicką, której z kolei zarzuca dzieci a mianowicie ta dziecinada ma polegać na tym, że pani prezes Manowska chciała przenosić sędziów w ramach Sądu Najwyższego z jednej izby do drugiej. I tym sędziom się to nie spodobało. Ja nie wnikam, czy, oni, czy miało im się nie podobać, czy mogło, czy mieli do tego prawo, czy nie. Nie odnoszę się do tego w ogóle. Istotne jest, że ci sędziowie pobiegli, jak rozumiem, na skargę, już nie wiem, czy do, wprost do ministra Ziobry, czy, za jego, czy bez jego pośrednictwa wprost do pani Dagmary Pawełczyk-Wojckiej, czyli do Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz Krajowa Rada Sądownictwa pisze skargę na prezes Manosko do Trybunału Konstytucyjnego, że ona łamie na przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym. Czyli mówiąc krótko, mamy taką radosny trójkąt bermudzki za chwilę z trzema paniami, które minister Ziobro i Prezes Kaczyński, że tak powiem, wepchnęli do wymiaru sprawiedliwości w celu jego uzdrowienia. Także mówiąc krótko, zapowiada się bardzo radosny okres jeszcze większego skłócenia tego gigantycznego chaosu. I muszę powiedzieć, że no, ja się z tego śmieję, ale tak naprawdę jest to wszystko tragiczne, bo, bo mamy do czynienia po prostu z jakąś niewyobrażalną kompromitacją tych wszystkich ludzi, których tam PiS skierował, żeby uzdrowili. To mają być te nowe, dobre elity sędziowskie, to mają być ci ludzie, którzy mieli uzdrowić nasze sądownictwo. Tymczasem zachowują się no daleko gorzej niż ich poprzednicy, co do których też były liczne zastrzeżenia i uzasadnione. No i to jest właśnie ten podstawowy problem, bo tu się moim zdaniem objawia ten podstawowy problem, który ma Prawo i Sprawiedliwość, że nawet jak ma dobrą diagnozę w jakiejś sprawie i niby mówi, że trzeba to naprawić, to po czym kieruje tam do te naprawienia tej sprawy kogoś, kto jeszcze sprawę bardziej kompromituje. No i to jest właśnie niestety kazus, mam wrażenie, pani prezes Manowskiej, bo ja już, to nie jest jej pierwsza taka akcja, ja przypomnę ci, że ona już potrafiła na przykład napisać do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o e, prawda, e, rozpatrzenie kwestii związanej z tym, czy podlega tajemnicy służbowej to kto parkuje na parkingu pod Sądem Najwyższym. Taka sprawa też Słynna taka sprawa, do... sprawa. Tak. tak no, no, Ale to, 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 to też pokazuje no, jakby osobowość tej, tej pani prezes. Nie żebym był jakimś wielkim fanem jej poprzedniczki, też z zasłużonej pani profesor, ale mam wrażenie, że coś naprawdę się złego dzieje z tymi ludźmi na tych stanowiskach, że oni nie potrafią przez chwilę się zastanowić nad skutkami swoich publicznych wystąpień, bo ja bym jeszcze rozumiał, gdyby oni to wszystko załatwiali w ciszy gabinetów albo za pośrednictwem telefonów, co najwyżej podsłuchiwanych, ale oni po prostu urządzają po, po publicznie jakieś groteskowe awantury, no, które w istocie rzeczy, moim zdaniem, już się nie nadają do poważnej analizy, tylko do takiego właściwie kabaretu w istocie rzeczy i my tutaj troszkę mam poczucie zajmujemy trochę takim półoperetkowym, półkabaretowym komentowaniem tego wszystkiego.
0: No, to ostatnie Twoje stwierdzenie pozwala mi powiedzieć, że na pewno będziemy mieli co komentować. Tematów nam nie zabraknie, zwłaszcza, że jeszcze jedna, tylko drobna uwaga. Wspominałeś o możliwości wstrzymania funduszy strukturalnych dla Polski. Już się zaczęły pojawiać przypomnienia płynące też z okolic obozu Zbigniewa Ziobry. Nic absolutnie zaskakującego można się było tego spodziewać, że na mechanizm pieniądze za praworządność zgodził się Pan premier Morawiecki tak, i że to tak, tak naprawdę dokładnie. jest jego wina. Tak. No więc z tymi wesołymi lub też niewesołymi w zależności od punktu widzenia konkluzjami Państwa dzisiaj zostawiamy. I życzymy Zachę naszym wszystkim
1: widzom, słuchaczom zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy.
0: No i tego śmigusa, dyngusa mokrego, ale bez przesady, bo zimno. Ja też dołączam się do życzeń spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. No i przypominam o tym, że jeszcze jest kanał Dudek o historii. Zapraszamy również do jego oglądania, a my się z Państwem zobaczymy za dwa tygodnie, a to był podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha, ja reklamując mój
1: kanał powiem tylko, że najbliższy odcinek będzie dotyczył przypadku Stana Tymińskiego, a więc wybory prezydenckie 1990 roku za kilka dni premiera kolejnego odcinka. Serdecznie zapraszam. No i dziękuję tym razem Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania nas już za dwa tygodnie.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.